0: Educația continuă este unul dintre subiectele despre care am pomenit destul de des în Thinking Made Visible și despre care îmi propun să vorbesc la fel de des în continuare. Nu doar că este una dintre valorile mele cele mai înalte, dar este și una dintre valorile care cred ne lipsește încă în țara noastră și eu cred cu tărie că dacă vorbim mai des, mai cu sens despre educație, vom ajunge să schimbăm dintre lucrurile pe care astăzi poate le vedem ca fi minusuri în societatea noastră. În acest episod din Thinking Made Visible o am alături de mine pe Dana Lupșa, profesor universitar, mamă, antreprenor, om de marketing, președinte al asociației Happy Business Moms și, în câteva zile, și actriță, Dana Lupșa este una dintre femeile din România care a ales să se implice în tot ceea ce înseamnă educație pentru adulți și pentru copii. Evident că există multe opțiuni pentru cum putem face această educație și fiecare dintre noi suntem liberi să alegem ceea ce ne convine, dar am ales să scot în evidență gândirea Danei legat de tot ce a creat privind educația financiară pentru copii, dar și pentru adulți, pentru că mi se pare absolut minunat circuitul, cum îi zic eu, pe care l-a creat prin asociația pe care o conduce și prin acțiunile pe care le face. Am denumit acest episod Cum creezi resurse pentru educație pentru că, ai să vezi, în munca Danei și a doamnelor care stau alături de ea în toate proiectele pe care le creează, ce se întâmplă este exact asta, Se creează anumite instrumente și contexte care să genereze bani, pe care bani îi investesc ulterior în proiecte educaționale, mai ales pe partea de antreprenoriat și finanțe, pentru copii și adolescenți. Este un episod care s-ar putea să te inspire să găsești soluții atunci când ți se pare că nu prea ai de unde. Audiție plăcută! Bine ai venit la Thinking Made Visible, mulțumesc că ai acceptat să-ți faci gândirea vizibilă, mai ales despre un subiect care ne pasionează pe amândouă, educația.
1: Bine te-am găsit, îți mulțumesc în primul rând pentru invitație, este o mare bucurie să povestesc despre ceea ce se întâmplă în cadrul asociației, mulțumesc mult!
0: Hai să începem direct cu începutul. Cine ești tu, Dana?
1: Aș spune că sunt o femeie foarte determinată, foarte îndrăgostită de tot ce înseamnă educație pe termen lung, educație non-formală și formală, pentru că ea îmi definește cumva viața, pentru că este una dintre valorile esențiale după care îmi ghidez întreaga existență personală și profesională. Aș spune că sunt o mamă foarte fericită, o soție împlinită cu o căsnicie de 20 de ani, un președinte de asociație, o profesoară care îi place să creadă că menirea ei este la catedră și menirea ei este să împărtășească din ceea ce a învățat în toți acești ani. Să zicem, pe scurt, un personaj complex. A doua mea întrebare era formulată
0: exact așa, știu despre tine că ești o femeie complexă care joacă mai multe roluri și pare că în toate rolurile pe care le joci încerci să-ți faci treaba nu bine, ci foarte bine. Și invariabil, zicând acum ce ai zis, profesoară, mamă, președinte de asociație și în același timp e ceva ce n-ai subliniat, tu cu tine constant ești implicată în procese de vindecare, asumare, alchimizare, whatever, cum le-am numit, ca să te transform. Um, cum faci? Cum îți iezetat creierul ca în 24 de ore pe care le ai și tu și eu, să le pui pe toate și să reușești să le împlinești? Pentru că de la stadiul de idee la a o face pe bune să existe, e un drum destul de lung. Cum faci?
1: Cred că există doi pași, dacă ar fi să sintetizez întregul proces. Primul este să îmi doresc foarte tare și al doilea, combinând faptul că mi se pare că tot ceea ce fac este simplu și firesc cu faptul că vizualizez rezultatul final, aș spune că, utilizând aceste două etape, procesul e foarte simplu, foarte ușor. Și se întâmplă foarte repede oricea ce îmi propun, dar pasul esențial și condiția esențială este să îmi doresc și să existe acel de ce, care mă animă întotdeauna, indiferent ceea ce fac, ori dacă nu corespunde cu vreuna dintre valorile mele și nu găsesc un de ce suficient de puternic, nici nu îmi doresc, nici nu este simplu, nici nu se materializează și nici nu vizualizez absolut nimic. Cam așa se întâmplă cu mine și cu creierul meu.
0: N-am cum să nu duc discuția și în direcția asta. Ești profesor, da? Adică meseria ta este să formezi tineri, munca ta presupune destul de multă gândire rațională, structurală, organizată și cu toate astea, tu când ai zis de cum se întâmplă, ai vorbit despre materializare, despre am dori. Pentru mulți dintre oamenii foarte cerebrali care ascultă acest episod, o să fie cu bii, ei cu dorință și cu vizualizat rezultatul final și cu dream chart. Cum se împacă gândirea rațională care structurează, organizează, aranjează lucruri și le aduce în plan real cu intuiția feminină care materializează și aduce în creație
1: lucruri pentru că intră în simțire? După ce simt, vizualizez, există, identific această motivație și acest de ce, sigur că urmează partea rațională, adică apăs butonul cu rațional și cu planificare, organizare, acțiune și apăs pedala de acțiune și așa se întâmplă lucrurile, cu delegare, cu ajutor, cu oameni care contribuie la ceea ce văd eu că urmează să se întâmple, însă latura aceasta mai pragmatică există de când mă știu. Cealaltă a fost o provocare să o dezvolt și să iau decizii mai întâi bazate pe a simți și apoi transformându-le într-un produs sau serviciu final, într-un rezultat al unui proiect. Se combină foarte bine cele două, însă pentru mine personal, esențială este, esențial este prima parte, aceea în care îmi doresc și văd ce urmează să se întâmple și apoi fac în așa fel încât să se întâmple, planificând, organizând, zilnic, pe ore, pe săptămâni, pe luni, cerând ajutor la rândul meu oamenilor care se pricep mai bine decât mine la unele aspecte legate de rezultatul final, Și da, avem un termen limită, am un termen limită de fiecare dată și lucrurile se întâmplă.
0: Dintre toate rolurile pe care le joci, e vreunul care îți place cel mai și cel mai mult?
1: Intuitiv îți spun că este cel de președinte al asociației și nici măcar nu mă văd neapărat președinte al asociației cât mă văd un om care are privilegiul de a fi foarte creativ, foarte jucăuș și în egală măsură de a ajuta mii de oameni la rândul lui. Dacă e să-ți răspund foarte rațional, rolul care mă definește de mai bine de 20 de ani este și menirea mea, așa cum îmi place să o numesc, este rolul meu de la catedră. Și o parte din această creativitate și din modul în care eu lucrez în asociație, a fost dus în timp, în ultimii 9 ani, și către rolul meu de la catedră. Adică duc creativitatea, duc jocurile, joaca, le duc și la cursuri, sigur, într-o manieră extrem de serioasă, ne jucăm serios, dar cursurile mele sunt altfel față de cum erau acum 9 ani.
0: Mă întorc la ce ai zis tu, am nevoie de un DC puternic, Ăla e începutul. De
1: ce ai fondat Happy Business Moms? Asociația s-a născut acum 9 ani, în momentul în care am realizat că este nevoie de ceea ce am visat eu să se întâmple, nu era doar un vis, și în momentul în care mi-am dat seama că sunt foarte multe mame, pentru că acesta este de fapt începutul, erau foarte multe mame, la fel ca și mine, care în concediu de creștere a copilului simțeau cum reînvie latura creativă și au nevoie să facă și altceva sau să renunțe la cariera pe care o aveau în favoarea unei afaceri mici, un venit necunoscut, renunțând la un salariu important, de cele mai multe ori la o poziție bine văzută și pentru care munciseră mulți ani într-o multinațională, doar pentru a fi mai aproape de copiii lor, de multe ori lucrând de acasă. Și mi-am dat seama din discuțiile cu aceste doamne că aveau experiență și aveau cunoștințe în domeniul economic, într-o oarecare măsură, prin prisma joburilor pe care le aveau, dar nu aveau imaginea de ansamblu. Și atunci mi-am dat seama că e nevoie de cunoștințe solide în ceea ce privește domeniul afacerilor, mi-am dat seama că e nevoie ca ele să-și depășească teama de a încerca să devină mai curajoase și să se organizeze în așa fel încât ceea ce își propun să și realizeze. Ulterior, toate proiectele au demarat tot în acest fel, constatând o nevoie. Proiectul de educație financiară a venit ca răspuns al nevoii pe care am văzut-o în jurul meu, copiii spunând că banii vin din bancomat. Proiectul de educație antreprenorială pentru tineri s-a născut constatând faptul că studenții mei aveau nevoie și ei de un ce puternic pentru a păși în în sălile de clasă ale facultății de științe economice și alegerea de fapt era făcută în liceu, dar ei nu știau exact ce înseamnă științe economice și cam de la nevoi am plecat întotdeauna. Între timp a mai apărut un vis și el s-a materializat, visul de a susține cumva toate aceste proiecte, visul de a construi comunități de antreprenoare care se susțin reciproc și care prin propriile resurse de timp, de bani și orice alte resurse, susțin aceste proiecte pentru copii și tineri, susțin practic educația generațiilor viitoare. Hai să ne întoarcem la
0: fundamentele Happy Business Moms. Cum ați gândit structura, și vorbesc la plural ca să le pomenim și pe Alexandra și pe Adriana, care sper, dacă ne ascultă acum, să primească îmbrățișările mele. Cum ați gândit structura acestei comunități? Pentru că asociația există în offline, să zic așa, dar în online există, și noi așa ne-am și cunoscut, există un... Eu zic organism viu, o comunitate în care se întâmplă parcă tot timpul ceva. Cum ați gândit structura comunității online ca să susțină și să fie un fundament pentru ce este asociația ca instituție-organizație în offline?
1: Le salut și eu pe colegele mele, Alexandra și Adriana. Într-adevăr, suntem împreună de mai bine de șase ani. Și da, asociația s-a născut acum 9 ani, însă datorită lor s-a îmbogățit foarte mult și a devenit foarte structurată întreaga activitate. Am gândit un sistem de susținere, așa cum spuneam, reciprocă. Ne-am dorit ca cele care intră în comunitate să simtă această susținere, nu doar prin prisma informațiilor, ci inclusiv prin prisma promovării propriilor lor afaceri. Ne-am dorit foarte mult să structurăm toată această activitate online, astfel încât, foarte pragmatic, la acest moment există un calendar pe baza căruia noi funcționăm, avem împărțite fiecare dintre activități și în acest fel funcționăm gândind și având în minte în permanență nevoia celor care vin acolo de încurajare, de informație, de promovare, și de contribuție, pentru că mare parte dintre ele își doresc să susțină proiectele de educație pentru tinerele generații și sunt implicate de altfel.
0: Îmi povestești cum arată de exemplu programul în săptămâna asta din comunitate și explic și de ce aș vrea să, să-ți fac gândirea vizibilă despre asta. Um, mulți dintre noi, mai ales când a venit pandemia, am intrat în 11.000 de grupuri. După ce a trecut pandemia a să și ieșim din multe dintre ele pentru că noi și eu și și tu împărtășim același punct de vedere. Comunitate nu înseamnă un grup de Facebook în care ai pus o mie de oameni la un loc și în care sper tu că acei oameni vor porni discuții. Fondatorul unei comunități trebuie să-și asume rolul de a porni discuții și de a susține acele conversații și vreau să fac vizibil Programul acestei săptămâni, ca să fie clar că a adera la ce înseamnă Happy Business Moms, nu înseamnă să te înscrii într-un grup în care nu se întâmplă nimic și dacă nici nu vrei să participi la ce se întâmplă, măcar să răspunzi la comentarii, măcar să, um, să-ți dai cu părerea despre anumite idei ale asociației, just don't go there. Dacă nu vrei să fii activ, mai bine nu. Și atunci, ce se întâmplă în săptămâna asta în comunitatea Happy Business Moms?
1: Am pornit pe ideea de business lady și lady, în ideea în care 100% din doamnele și domnișoarele care sunt acolo își doresc să evidențiem și să subliniem cumva și să onorăm și latura noastră feminină. Și atunci, în fiecare zi, există o anumită tematică pe care noi o abordăm. E de menționat faptul că tonul pe care se comunică este unul extrem de empatic și de cald și de feminin. Nu există jigniri, nu există bullying, nu există niciun fel de tentativă de a lua în derâdere sau de a submina autoritatea cuiva sau de a pune la colț sau orice altceva din această zonă nedorită, neîncurajată, ba, foarte descurajată chiar. Și foarte concret, lunea întotdeauna este o zi de publicitate. Este o zi în care prin comentarii la, una, la postarea pe care una dintre noi o realizează dis de dimineață, doamnele își prezintă propria afacere, dacă au vreo ofertă în perioada respectivă, dacă, mă rog, sunt sărbători sau e o perioadă mai specială, sau dacă vor să prezinte pentru prima oară propria afacere. Lunea este o zi foarte potrivită în acest sens martea le-am stârnit creativitatea și le încurajăm să devină foarte creative, vorbind nevorbind despre propria afacere sau despre ele însele. Cu alte cuvinte își prezintă afacerea, dar în alt fel. Fie prin trei cuvinte, fie prin beneficiile pe care le au clienții, fie printr-o fotografie, fie prin fotografia propriului birou. Întotdeauna găsim o variantă, o asociere cu un personaj, de ce nu? Găsim o variantă foarte creativă de a vorbi despre propria afacere, fără a o menționa. Însă, ne-am gândit să existe și o zi în care căutăm soluții, un meșter, orice altceva în afară de clienți, o soluție, o idee, de ce nu? Și miercurea este această zi Poate un nou sediu, poate mobilier sau cine știe ce altceva mai caută doamnele, 90% din cazuri cineva știe pe cineva și avem cel puțin o recomandare dacă nu o idee sau o soluție. Joia este zi de recomandări nouă, ne place să ne susținem, așa cum spuneam, reciproc și atunci ne place să și vorbim și să facem mici surprize doamnelor de la care am achiziționat produse și servicii din comunitate și să le recomandăm, să vorbim despre cât de minunat a fost produsul respectiv, cât de bine ne-am simțit la masaj, la spa sau în cadrul unei ore de consultanță, de ce nu. Pentru că ne adresăm femeilor. Vinerea este o zi de recunoștință. Noi am avut o lungă perioadă în care fiecare zi era o zi de recunoștință. Am avut un proiect în care, pe perioada pandemiei, le le îndemnam să găsească frumosul în ceea ce se întâmpla și a fost foarte provocator, dar foarte util și continuăm cu motive de recunoștință, îndemnându-le, sigur, să păstreze acest obicei zilnic al recunoștinței. Am introdus de ceva vreme vinerea cu specialiști și aici eu, Adriana și Alexandra răspundem întrebărilor din domeniile noastre de competență, respectiv branding, marketing și copywriting, respectiv Instagram. Sâmbăta avem o dată pe lună o zi în care oferim, ne place să să facem mici cadouri și funcționăm cumva pe bază de reciprocitate. Fiecare oferă ce simte sau din produsele, serviciile proprii, cu condiția să să și ia ceva de la celelalte, sau invers, dacă ia ceva să și ofere, și se creează așa o energie foarte, foarte frumoasă a dăruirii. Iar duminica este despre suflet și despre ceea ce ne frământă, ceea ce ne preocupă ca femei. Avem o zi în care ne susținem emoțional, povestim despre ce ne frământă, ce ne doare, ce reușim sau nu reușim să îndeplinim, ce amânăm și de ce, despre cum ne simțim sau ne-am simțit în acea săptămână, dacă există blocaje, cum reușim dimineața să ne împărțim între toate sarcinile pe care le avem legate de familie, de job, de afacere, de soție și cum facem să avem timp și pentru noi și tot felul de rețete, hai să zicem între ghilimele, de recomandări și sfaturi în plan organizatoric, susținute de planul acesta emoțional și de multă, multă empatie. Cam așa se întâmplă o săptămână la noi în comunitate. Într-adevăr, este o dinamică specială și cine nu se regăsește în modul nostru de comunicare, în modul nostru de relaționare, sigur că va găsi cu siguranță alte comunități de femei funcționale și potrivite. La noi așa este, cu multă empatie, cu multă căldură, cu multe soluții, cu multă susținere, cu feminitate și cu dorința de a fi împreună. Îți mulțumesc
0: că ai făcut vizibil planul pe o săptămână, să zic, evident că, cum să zic, Structura e structură, dar ce pui în structură e magia um, și cred că cel mai ușor poate să vadă cineva dacă intră în comunitate să, să experimenteze how it feels. Recunosc că eu am duminici în care stau să citesc partea de recunoștință doar, doar ca să o citesc, că uneori am nevoie să aud că alții găsesc motive ca să pot să mi le găsesc eu pe ale mele. Dar hai să croșetăm un pic pe ce ați construit. Ați gândit happy business moms, dar mom implică și copii. Și apoi ați creat Business Kids. Ce este
1: Business Kids? Business Kids este proiectul de suflet al asociației care s-a născut, așa cum spuneam, într-o primă formă, în stadiul incipient, acum vreo 5-6 ani. În momentul în care eu am constatat, odată cu creșterea copiilor mei, faptul că atât ei cât și colegii lor se raportau la bani ca la niște elemente care apar de undeva, nu exista niciun fel de conexiune între muncă și bani, nu le vorbise nimeni, inclusiv eu recunosc despre nevoi, dorințe, despre noțiuni cum ar fi buget, cheltuieli sau venituri sau chiar salariu, deși la noi în casă nu este un subiect tabu acesta al banilor, cred că abia atunci, în jurul vârstei de 5-6 ani, au început, mai ales copilul mai mare, a început să fie preocupat de ceea ce înseamnă aceste noțiuni, și am început să investighez, să văd dacă este doar o nevoie a lui sau este o nevoie a mai multor copii. Astfel încât am pilotat acest proiect în câteva școli din Brașov, am ajuns la câteva zeci de copii și am constatat că existau diferențe foarte mari între copiii ai căror părinți erau antreprenori și care aveau aceste noțiuni legate de venituri, cheltuieli, bani, muncă, și o anumită periodicitate a încasărilor și copiii care nu au ziseră neapărat că e nevoie să muncești ca să câștigi banii, că ei se pot economisi, repet, banii veneau din bancomat și cam atât. Atunci mi-am dat seama că este nevoie și îmi doresc și pot să fac asta prin prisma formației mele profesionale și a cunoștințelor în domeniu pe care le am. Îmi lipsea însă abilitatea de a vorbi pe limba lor în sensul în care mi-am dorit să fie o poveste. Copiii înțeleg foarte bine orice, atâta vreme cât e o poveste spusă pe limba lor. Și atunci a existat această poveste scrisă de Alina Moldovan, care este psiholog, care însemna o poveste legată de responsabilitate socială cu un urs care trăia într-o pădure și eu mergeam cu ursulețul prin școli, povestindu-le copiilor și încercând să aflu dacă e o nevoie. Ulterior, pentru că mi-a plăcut ideea de poveste și pentru că am văzut că ei reacționează la povești, s-au născut cele două volume de educație financiară prin poveste, pentru familie, pentru că ulterior mi-am dat seama că degeaba ajungem la copii cu informația dacă nu ajungem și la părinți. Exact așa. Și așa s-au născut aceste două volume și tot ce a urmat. Educație
0: financiară pentru copii sau pentru adulți nu se prea poate face fără niște finanțe. Și pentru că titlul episodului ăsta este exact despre cum găsești resurse ca să creezi contexte de educație, vreau să povestești despre uh, tot ce ați creat și gândit în Business kit, că voi ați creat niște lucruri pe care le-ați vândut ca să băgați bani în proiectele de educație și exact cum vorbeam înainte să înregistrăm, voi nu ați obținut bani, nu ați cerut bani, voi ați creat. Și mi se pare că inclusiv asta este o lecție absolut minunată legat de business kids și educație financiară pentru adulți. Dacă știi cum sau dacă îți dai voie să găsești idei creative, poți să creezi. Voi ați găsit. Care au fost, că au fost mai multe de-a lungul anilor și te rog să nu te sfiești, să le pomenești pe toate, care au fost căile prin care ați făcut rost de bani ca să faceți educație financiară
1: pentru copii? Prima și cea care e cea mai îndelung promovată, vizibilă, apropo de subiect și de impact, aș putea spune, este conferința motivațională Mama, pe care am organizat-o încă din primul an de funcționare al asociației, din intermediul căreia am strâns bani la acel moment pentru un proiect de educație antreprenorială pentru mamele singure care își doreau să devină antreprenoare. Pentru proiectul de educație financiară, într-adevăr, am gândit un alt proiect. Sunt, cred, norocoasă și binecuvântată și fericită să fiu conjurată de... Femei absolut extraordinare, care au și idei minunate. Una dintre ele este prietena mea foarte bună, Dana Angelescu. Ideea de a scrie o carte cu povești nemai auzite, necunoscute publicului larg și din vânzarea acestei cărți să strângem fonduri pentru proiectul de educație financiară îi aparține. Cartea se numește Trăiri nespuse, are două volume și adună povești de viață necunoscute publicului larg, scrise de femei mai cunoscute, cunoscute la nivel național sau la nivel local în comunitățile în care ele activează, sunt povești foarte grele, foarte grele și foarte profunde cu multe învățăminte pe care de multe ori le-am citit cu ochii în lacrimi și pe care cu multă vulnerabilitate doamnele le-au scris, le-au dezvăluit, le-au așternut în paginile acestei cărți care, într-adevăr, a generat resurse financiare pentru acest proiect. Mai departe, sigur că am fost și sunt înconjurată de alte doamne minunate, cum sunt cele care au scris cartea de educație financiară pentru familie, aventurile lui Mimi, și care au contribuit voluntar la ceea ce se cheamă cele două volume cu personajul principal care trece prin tot felul de aventuri și prin intermediul căruia noi povestim ce înseamnă Noțiunile primare legate de educația financiară. Iar acum, sigur că mie mi-a venit o altă idee, conectând-o cu o pasiune de-a mea rămasă în standby din adolescență, și anume teatrul, și da, vom genera alte resurse pentru cel de-al treilea volum pe care îl vom tipări, pentru platforma și materialele din online, pe cu care vreau să continuăm. Așadar, niște proiecte culturale sau niște proiecte artistice generate de mine sau de femei care sunt apropiate asociației și sunt foarte constante în activitatea lor de a susține demersurile educaționale, au generat un alt proiect educațional, un proiect educațional. Astfel, reușim să strângem fonduri pentru a duce la bun sfârșit două ediții și, mă rog, nu doar cartea, pentru că proiectul este foarte amplu și a ajuns deja la mii de copii și sute de părinți, dar ideea principală aceasta este că, din nimic, S-au născut multe emoții, s-au născut două volume trăiri nespuse, s-au născut apoi pe baza resurselor financiare adunate cele două volume de educație financiară pentru copii, platforma, materialele video, materialele audio, PDF-urile pe care noi le folosim pentru părinți și pot să compar efortul pe care l-am depus și entuziasmul și energia pe care le-am plantat în proiectul cultural, cu ceea ce se întâmplă în momentul în care scrii un proiect pentru a obține finanțare, pentru că există și această variantă. În pandemie, pentru a trece din offline în online acest proiect, am obținut finanțare împlinitoare de altfel senzația, dar mult mai emoționant proiectul editorial. Aș vrea să
0: intrăm un pic în detalii legate de Mimi și povestea cu Mimi, pentru că atunci mie mi s-a părut absolut genial, cred că în 2020 am aflat eu despre, despre carte, faptul că niște voluntari, niște oameni care aveau în viața lor treabă se duc în școli din țară să povestească despre Mimi și aventurile legate de finanțe prin aceste povești ca să educe niște copii. explicăm mi nu neapărat mie, că celor care ascultă, cum ați gândit să faceți o mică armată de oameni care să meargă fizic în școli, să o ducă pe Mimi acolo?
1: Cred că în momentul în care am această motivație puternică în momentul în care îmi doresc suficient de mult și vizualizez, cumva se și întâmplă și devin foarte convingătoare. Asta mi se spune foarte des, așa încât uh, inițial mi-am dorit uh, cartea și am visat că va exista această carte. Am avut uh, complicitatea uh, Bianca bucă cea care a scris povestea, personajul principal, însă am simțit că e nevoie și de puțină emoție, pentru că banii nu sunt doar niște hârtii și sunt un mijloc și acolo e nevoie să lucrăm puțin și la modul în care noi îi privim, la convingerile noastre limitative și sunt și multe alte învățăminte. Am simțit că e nevoie totuși și de niște definiții, probabil de formație profesională, dar le-am adăugat și pe acelea, după care mi-am dat seama că personajul este viu și mi-aș dori să trăiască și mi-aș dori să-l cunoască copiii și să-l atingă și să discute cu el cât mai pragmatic și cât mai veridic, așa încât tot cu Bianca am discutat cum anume putem să aducem la viață prin intermediul unei trupe să transformăm prima poveste din carte într-o piesă de teatru și soluția a venit de la ea și de la cei trei copilași care acum sunt niște adolescenți veritabili și care la acel moment au format o trupă de teatru voluntară sub îndrumarea unei profesoare, Marcela Onica, de la Școala Populară de Arte, care i-a coordonat și i-a îndrumat și, da, împreună cu colegele de ale mele din asociație, am plecat din nou prin școli, împreună cu Mimi și cu părinții ei, pentru că așa este povestea. Deliciul copiilor era faptul că vedeau trei copii, din care doi ar fi trebuit să fie și jucau rolul părinților celui de al treilea. Cred că sunt convingătoare dacă e să revin la întrebarea ta, în momentul în care visez să se întâmple ceva și am o motivație suficient de puternică, cumva transmit faptul că se poate și e simplu. Asta mereu mi se spune. Cu cu tine totul pare simplu și totul e simplu. Nu știu de unde simplu ăsta, că de fapt nu e chiar așa. Așa mi se spune. Dar cu multă nu-mi propun să fiu convingătoare. Entuziasmul cred că e contagios. De fapt, entuziasmul e cel care mă determină să fiu convingătoare și care transmite mai departe acest vibe al faptelor bune și al educației continue. Avem așa, avem happy
0: business moms, avem business kid, care probabil sunt și happy. Uh, unde în toate astea era nevoie să vă faceți și actrițe? Îmi povestești un pic cum ați gândit piesa de teatru
1: O Vecinii? Da, inițial am plecat la fel, de la nevoia de a strânge fonduri. Eram în pandemie și am simțit că îmi doresc să continui acest proiect. El este, repet, un proiect la nivel național și care a impactat deja mii de copii. În plus, simțeam că Mimi nu a terminat povestea, mai are încă multe aventuri și ne dorim să continuăm și ne dorim să ajungem în continuare la cât mai mulți copii cu mesajul nostru și m-am gândit ce aș putea eu personal să fac, pentru că, în primul rând, apelez la mine atunci când este nevoie de resurse. Eu sunt prima resursă de idei și de soluții. Și deci, mi-am amintit că reluasem uh, pictura pentru că acesta era un alt vis de al meu, de a avea o expoziție. În paranteză fie spus, el încă nu este îndeplinit. Deci viitorul asta uh, îmi rezervă. Uh, și am sunat-o pe Mihaela Nistorică, o doamnă care este actriță de zeci de ani și care de câțiva ani se mutase în Brașov, o cunoscusem la una dintre întâlnirile asociației, mai lucrasem deja între timp, ea fiind voluntar, s-a oferit, ne-a pus la dispoziție spațiul să filmăm piesa de teatru, apoi a devenit coordonator pentru proiectul cu tinerii și a recrutat tinerii din proiectul de educație antreprenorială și am sunat-o la fel de entuziasmată, spunându-i despre ideea mea. Și a spus da. Apoi m-am gândit să postez un anunț în comunitatea noastră, pentru că, așa cum eu, eram foarte încântată de această idee și aveam acest vis de a deveni actriță încă din adolescență, M-am gândit că poate mai sunt și alte doamne. Și într-adevăr mai sunt și au mai fost și au răspuns pozitiv. O parte da, își doreau într-adevăr să devină actrițe amatoare, la fel având un vis din copilărie, din adolescență, restul pur și simplu animate de dorința de contribuție și de dorința de a strânge fonduri pentru acest proiect. Ceea ce m-a impresionat și în general mă impresionează oamenii care își doresc să contribuie și vin către mine cu acest acest mesaj și această dorință foarte puternică. Au urmat nouă luni în care Mihaela a rescris scenariul și piesa. Ea este o comedie adaptată după preșul de Ion Băieșu. Um, și a urmat multe repetiții, multe, nouă luni de repetiții, săptămânale, atât atunci când s-a putut, pentru că a fost o perioadă în care, așa cum știm, totul a fost uh, în standby și atunci nu ne-am putut întâlni, am ținut doar legătura uh, virtual să vedem fiecare cum se mai simte și cum face față provocărilor perioadei uh, și astăzi ne bucurăm uh, nespus că iese la lumină, Uh, această piesă Of Vecinii
0: Înregistrăm conversația noastră cu doar câteva zile înainte de premieră. și trebuie să întreb ce simți azi, acum legat de piesa de teatru?
1: Ah, este un cocktail de emoții uh, benefice pentru ceea ce se va întâmpla pe scenă trebuie să menționez faptul că vom juca pe scena operei din Brașov Sala are peste 300 de locuri. Scena este mult mai mare decât cea cu care suntem noi obișnuite la centrul educațional al Mihaelei. Acolo ne-am desfășurat repetițiile și ne-am bucurat foarte mult, dar acum suntem pe de-o parte copleșite. Eu personal sunt extrem de entuziasmată, sigur că vizualizez finalul piesei și toate aplauzele și ovațiile publicului și florile, bineînțeles, dar este un amestec interesant de emoții. Pe de o parte, satisfacția faptului că am început din nimic și iată s-a născut această comedie care va bucura, sunt convinsă, o mulțime de oameni, a faptului că vom strânge resurse financiare pentru a continua proiectul, emoție, entuziasm, cumva dorința de a trece timpul mai repede și de, de, a, de a veni 22 mai, ora 17. Bucuria și recunoștința că atâția oameni în continuare vin către mine și au alocat atâta timp, inclusiv colegele mele de trupă, minunate de altfel, și ele lucrând la rândul lor cu copii, cu bebeluși, cu adolescenți și dedicate educației, un, un cumul foarte copleșitor pe alocuri de emoții, dar foarte frumoase, pentru care sunt recunoscătoare.
0: Ai menționat că au fost 9 luni de construit și de adus la viață ceea ce se va vedea în 22 mai în Brașov. Fiecare proiect prin care trecem, chiar dacă vizualizăm finalul lui, este un proces transformator. Dacă te uiți de acum înapoi, la cele 9 luni, ce ți-a adus ție, personal, ca femeie, acest proiect?
1: În primul rând, împlinirea visului pe care l-am avut când eram adolescentă și pe care nu l-am urmat. În al doilea rând, o mai înțelegere și mai profundă înțelegere a, a lucrului în echipă cu femei care au familii, au carieră, a, cu femei care au această valoare a contribuției, m-am bogățit foarte mult a, timpul pe care l-am petrecut împreună cu colegele mele de de trupă, toate dialogurile extra repetiții și faptul că am simțit că nu sunt singură și niciuna dintre noi nu era singură, mai ales în acea perioadă restrictivă și destul de tristă la nivel global, mi-a adus o mai bună înțelegere a lumii în ansamblu și a tot ceea ce poți să creezi cu mintea umană dacă îți dorești, într adevăr dacă ai un D.C. puternic, pentru că întotdeauna ne întorceam fiecare dintre noi la acest D.C. și a fost, da, un proces transformator impresionant, de la nimic și de la un vis la abilități șlefuite de actriță și la acest rezultat final care se va vedea și care va bucura o grămadă de oameni.
0: Care este dorința ta cea mai mare și mai ambițioasă legată de piesa de teatru? Adică, dincolo de ovații, dincolo de bucuria din sală, buchetele de flori și reacția de Dumnezeule, femeile astea sunt și actrițe, pentru că o să fie și oameni care probabil vor fi surprinși de cum în aceste nouă luni v-ați dezvoltat și această abilitate... Care este dorința ta cea mai ambițioasă legat de ce produce această piesă de teatru? Pentru că ea este organizată în scop caritabil.
1: Mi-aș dori foarte mult să strângem uh, resurse financiare, astfel încât personajul Mimi să devină o animație. Pe vremea mea existau desene animate cu Mihaela. Acum poate n-ar fi trebuit să spun asta pentru că noștri o să intuiască vârsta mea, dar eram absolut fascinată de acest personaj de desene animate și sunt convinsă, pentru că experiența mi-a demonstrat că e nevoie de un astfel de personaj, la fel cum intuiția și experiența mi-au demonstrat că tot ceea ce am făcut în acest proiect este exact ce trebuie, Și mi-aș dori foarte mult să să strângem resurse financiare astfel încât să devină un personaj animat care pe canalul de YouTube al asociației să vorbească despre nevoi, dorințe, buget, cheltuieli venituri, carduri de credit, de debit și orice alte noțiuni, poate străine sau care ar putea să sperie un copil, dar care, explicate de un personaj drăguț, animat și care vorbește pe înțelesul lor, să devină o normalitate până la urmă.
0: E o trupă de teatru cea care va aduce în plan real. N-am niciun dubiu că se va împlini această dorință ta și că Mimi va deveni o animație așa cum îți dorești, dar aș vrea să vorbim și despre cine sunt doamnele alături de care vei fi pe scenă duminică.
1: Sunt niște doamne absolut minunate. Fiecare are propria personalitate și cei care vor veni duminică vor vedea că rolurile pe care le-au sunt total diferite față de personalitatea pe care o au aceste doamne. Simona Munteanu este o explozie de de bucurie și de entuziasm și de acțiune. Cristina Lorenț este profesor de limba română la unul dintre liceele din Brașov și este, cred echilibrul din această trupă, pentru că este foarte calmă și foarte caldă și e mereu cu soluțiile în buzunar. Adela Clipa este consultant în domeniul financiar și visul ei a fost acesta de a contribui la dezvoltarea acestui program. Ea însă și este împreună cu familia ei foarte pasionată de ceea ce înseamnă educație financiară, și își dorește foarte mult ca aceste noțiuni să ajungă la cât mai mulți copii. Cred că este fanul asociației de multă vreme și ne-a susținut nu doar în acest proiect, ci în multe, multe altele. Ioana Medrea este profesoară de sport, este cea care lucrează și cu bebeluși și cu copii. Este extrem de entuziastă, extrem de optimistă, veselă, e minunată Ioana și ne cunoaștem încă de la începutul asociației și la fel au fost multe proiecte în care am fost implicate împreună, iar Loredana Marus este bucățica ce aduce un strop de tinerețe în toată această formulă, pentru că este cea mai tânără dintre noi, foarte înțeleaptă, foarte dornică de contribuție, la fel ca și celelalte colege, ea este programatoare. Lucrează în domeniul IT, dar a făcut teatru în... Perioada liceului și undeva acolo a rămas dorința aceasta, la fel ca și la mine și la Ioana, de a ne urma și partea artistică și ne completăm foarte bine cu toatele și în viața de zi cu zi și pe scenă va fi cu siguranță o schimbare impresionantă și cei care vor veni vor constata că nu jucăm rolurile noastre de zi cu zi, ci suntem niște personaje care au propria personalitate și propriul caracter.
0: Mi se pare magic faptul că fiecare dintre aceste femei au joburi, afaceri, diferite față de ceea ce se va întâmpla pe scenă și v-ați pus la un loc ca să creați acest, acest lucru. Și um, vreau să te întreb, că știi că eu cu concretul, ce sumă este suma care te-ar face să spui da, ne a ieșit? care e suma pe care vrei să o adunați?
1: Undeva între 8 și 10.000 de euro ar fi nevoie ca ceea ce visez eu în ceea ce privește animația să devină realitate. Sunt convinsă că mă voi descurca și cu un buget mai redus, cumva gândind pe etape ceea ce urmează să se întâmple, pentru că eu sunt sigură că se va întâmpla, dar bugetul proiectului pentru următoarea etapă cu animația, cu dezvoltarea platformei, cu ceea ce înseamnă chiar filmări, și următorul volum tipărit, distribuit și deplasări, nu doar în Brașov, ci și în orășele și sătuce de pe lângă Brașov, unde informația nu ajunge atât de de des, acesta este. Acesta ar fi bugetul.
0: Minunat. Dana, ai atenția câtorva mii de oameni în acest episod și poate că nu toți sunt din Brașov. Poate că și dacă sunt din Brașov, nu vor reuși să vină duminică la operă la ora 5 să vadă piesa voastră de teatru, dar poate că dintre cei care ne ascultă, auzind acum structura pe care o pui în, în a aduce la viață tot ce înseamnă proiectele de educație financiară pentru copii prin mame antreprenori, poate sunt oameni care zic Wow, ce tare aș vrea să mă implic. Și aș vrea să închei tu acest episod cu explicații sau cu un mesaj despre ce pot face oamenii care își doresc să contribuie, dar care nu vor putea să fie chiar duminică la piesa de teatru.
1: Există nenumărate variante de a continua contribuția și de a manifesta dorința de implicare în activitățile asociației și în precădere în acest proiect de educație financiară, suntem doar la un clic distanță și la un e-mail distanță. Eu personal îi încurajez pe toți cei care doresc să se implice, că este vorba de timp sau de bani, Să ne trimită un e-mail pe adresa asociației, contactarondheppymoms.ro, să mă caute pe mine, să-mi scrie pe profilul personal, sunt foarte activă pe Facebook și răspund invariabil la toate mesajele. Dacă simt că este o cauză care rezonează cu valorile lor personale, să doneze, pentru că pe pagina asociației happymoms.ro există buton de donații, Contul asociației este public și primim donații, încheiem contracte de sponsorizare cu entități juridice care doresc să redirecționeze o parte din impozitul pe profit sau doresc pur și simplu să încheie un contract de sponsorizare. Variantele sunt nenumărate, e nevoie doar să ne conectăm și mai departe, cu siguranță, dacă cineva își dorește să contribuie și să ajute la dezvoltarea acestui proiect, Chiar și cu muncă voluntară, chiar și o persoană care știe să facă animație și își dorește să ajute în acest fel, sau cineva care dorește să realizeze grafica pentru următorul volum, este suficient să, să mă contacteze și să intrăm în, în legătură și cu siguranță găsim o variantă de colaborare. Așa, dar vă invit. Dragi ascultători, dacă vă doriți și simțiți că este momentul să contribuiți la dezvoltarea acestui proiect, să ne căutați și să mă căutați și mai departe putem cu siguranță lucra împreună.
0: Te invit așadar la teatru! Dacă locuiești în Brașov, e musai să fie acolo duminică, 22 mai, de la ora 5. Dacă nu locuiești în Brașov, dar poate ești în trecere duminică, iați un pic de timp să vezi despre ce este vorba în piesa de teatru O vecini. Dana Lupșa, alături de celelalte femei care și-au luat inima din să joace pe scenă, deși nu sunt actrițe, așteaptă cât mai mulți oameni la acest eveniment cu scopul clar de a aduna fonduri pentru a transforma personajul Mimi într-o animație care să ducă informații despre educația financiară la cât mai mulți copii și adolescenți online. Te încurajez să fii acolo dacă poți, iar dacă nu poți să fii acolo, dă click pe linkurile pe care le-am lăsat în descrierea acestui episod ca să descoperi mai multe despre asociația Happy Business Moms și munca pe care o fac ele. Ai să găsești mai multe modalități prin care poți să te implici, exact cum a spus și Dana în acest episod, și vei găsi, probabil, una dintre ele care să se potrivească cu felul în care vrei tu să contribui. Eu îți mulțumesc pentru timpul tău. De fiecare dată când alegi să asculti un episod din podcastul despre gândire făcută vizibilă, dai din timpul tău și vreau să-ți mulțumesc pentru asta. Îmi doresc ca ceea ce primești prin acest podcast să fie la fel de valoros ca minutele pe care le dedici acestui podcast. Până ne reauzim, ca întotdeauna, te încurajez să-ți faci gândirea vizibilă. Dacă încă nu ne-am conectat în social media, caută pagina de Facebook Thinking Made Visible sau pagina de Instagram cu același nume pentru că acolo, ai să vezi, extragem din aceste episoade audio mai multe informații care poate ți-ar prinde bine să ajungă la tine așa, în formă scrisă. Ne vedem online, așadar, și te încurajez oriunde asculți acest episod acum să apeși butonul Subscribe ca să nu ratezi niciun episod. Pe curând!